0: Já pensou em poder viajar o mundo enquanto trabalha inteiramente online? Pois é exatamente isso que o um nômade digital faz. No episódio de hoje, a Sofia Costa, publicitária, mestre em direitos humanos, travel planner e, é claro, nômade digital, vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse estilo de vida. Eu sou a jornalista Carol Alves e esse é o Epifanias, um podcast feito para quem, assim como eu, é um curioso. curiosos! Oi, Sofia! Obrigada por ter aceito o meu convite para participar da Epifania. Estou muito feliz de estar aqui falando com você.
1: Oiê! Muito obrigada pelo convite. Acho que vai ser muito legal participar.
0: <risos> para começar, eu pensei da gente explicar um pouquinho o que, que é, de fato, um nômade digital. E eu vi que, segundo a Rock Content, é o seguinte. Nômade digital é um profissional que trabalha online e, portanto, não precisa estar presente em um escritório, cidade ou país em particular. Ele pode trabalhar em qualquer lugar do mundo, desde que tenha uma boa conexão à internet. E aí, você concorda com essa definição? Você mudaria alguma coisa? O que, que você achou?
1: Eu acho que é exatamente isso. É, é você ter a famosa liberdade geográfica, né? De poder trabalhar de qualquer lugar, só precisando de internet e seu computador. Então,
0: conta um pouquinho pra gente como é que você acabou aderindo o nomadismo. Porque eu sei que agora você está na Tailândia,
1: né? Isso, agora eu moro aqui na Tailândia e a minha trajetória para virar nômade foi completamente aleatória não foi nada planejado porque hoje em dia a gente vê muitas pessoas é, é, fazendo cursos, lendo livros e se preparando o que é muito legal mas eu, na verdade, eu me descobri nômade quando eu vi, eu olhei a minha vida, eu falei uai gente, mas peraí eu, eu sou nômade não, o que, que aconteceu? era assim, eu, eu sou publicitária e eu trabalhava em agências de publicidade etc. não gostava é, não, era, não era feliz em agência de publicidade, até que eu decidi fazer um intercâmbio para Moçambique. E aí, quando eu fui comprar a minha passagem, ao invés de eu comprar para um mês, que era o período do trabalho voluntário, eu comprei para três meses. E aí eu tava com as minhas amigas do trabalho e elas ficaram tipo véi, você é doida? Não existe férias de, de três meses. E eu falei, gente, eu sei, mas eu, eu quero ficar três meses e eu vou ver o que, que eu faço. E aí eu decidi que eu ia é, trabalhar até a data de ir, depois eu ia me demitir, eu ia pro, pro fazer o trabalho voluntário e depois eu ia ver o que, que eu ia fazer. Só que faltando dois, isso foi tipo quase um ano antes, sabe? Então eu tinha mais ou menos um ano de planejamento financeiro, só que faltando... Dois meses para a viagem, a agência de publicidade que eu trabalhava faliu. O maior cliente da agência foi preso na Lava Jato. Eita. Numa. Brasília, né, amores Acontece. <risos> Ele foi preso numa quinta-feira, na sexta-feira a agência fechou as portas. Caraca. E aí eu fiquei, caraca, ainda falta dois meses de, de planejamento, de dinheiro. E aí uma amiga minha trabalhava numa empresa, falou, ó, me manda seu currículo, porque aqui eles contratam muitos freelancers e tal, vamos ver se rola. Mandei. Só que no mesmo dia, um antigo chefe me chamou para fazer um frila para ele, de dois meses, então deu certinho. E aí pronto, eu fiz meu freela, segui minha vida. Um dia antes de eu embarcar para essa viagem, esse, essa empresa que eu tinha mandado meu currículo me liga, falando, ah, Sofia, saiu um projeto tal, a gente queria que você trabalhasse com a gente, você topa? E já ia ser, né, já era pra ser 100% remoto, no esquema freelancer. E aí, eu tava indo no dia seguinte, eu falei, ó, oh, eu tô indo viajar amanhã, eu posso fazer meu treinamento lá da África do Sul? aí a pessoa falou, pode, e aí eu fui já, é, cheguei lá, já comecei a trabalhar, e aí isso tem dois anos, porque lá eu descobri, eu falei, nossa, funciona muito bem trabalhando remoto, funciona muito bem trabalhando em outro fuso horário, quero manter isso, e aí eu mantive, hein? e aí eu voltei para o Brasil, fui para a Argentina fazer um mestrado e tudo isso com esse trabalho, até que eu finalmente decidi, né, é, falei, não, não vou voltar para o Brasil, vou seguir viajando, e aí mantive, e aí foi aí só no ano passado que eu fui né me dar conta, falei, uai, gente, todo mundo falando sobre nomadismo, ser nômade é ter um trabalho online, é não ter uma, resi uma residência fixa, sou eu, peraí, <risos> e aí foi assim. Acho que eu sou isso, então. <risos> acho, que, acho, que, acho que me encaixa.
0: Ah, então foi uma coisa que aconteceu, quando você viu, já estava rolando.
1: É, exatamente.
0: E como é que é, na verdade, a sua rotina, que você falou, ah, eu trabalho em qualquer fuso horário, para mim é tranquilo, mas e aí, por exemplo, a Tailândia e o Brasil é completamente diferente, então você trabalha de madrugada?
1: Exatamente, eu nunca tinha trabalhado num fuso tão diferente, eu comecei trabalhando é, na África do Sul e Moçambique, que a diferença de fuso são 5 horas, então eu trabalhava à noite também, é, mas era, era ok, era, eu terminava umas 9 horas da noite e aí, aí, eu também trabalhei na Colômbia, que era antes e tal, e aqui são 10 horas de diferença, né? Hum. Então, eu começo a trabalhar umas 7 horas da noite até 1 hora da manhã, 1, duas da manhã.
0: E pra você é tranquilo?
1: Olha, é tranquilo, porque é tipo assim, eu, eu acho que eu, eu, me, eu me adapto, entendeu? Então, eu já sabia que ia ser de madrugada, então... Eu gosto porque eu tenho o dia livre pra mim, eu posso, e aí durante o dia eu posso me dedicar aos meus outros projetos, aos meus, aos meus outros trabalhos, só que depois de seis meses, já tem seis meses que eu tô trabalhando assim, é, vai dando uma cansada, sabe?
0: E aí, qual é a solução?
1: <risos> não, enquanto eu estiver aqui, é, é isso, entendeu? Na verdade, eu tenho, eu tenho vários outros projetos e tal, minha ideia não é ficar com esse trabalho por... É, para sempre. É, por enquanto ele é o que me dá mais renda, é o que me mantém. Mas a ideia é que eu aumente a minha renda de outras formas para, em algum momento, eu poder é, sair e ter uma liberdade de trabalhar 100% para mim, que é o que eu quero.
0: E assim, quando você era mais nova, quando você tava na faculdade ou mesmo no ensino médio, você já imaginou que a sua vida ia ser assim?
1: <risos> de jeito nenhum, menina. A primeira vez que eu entrei num avião na minha vida, eu tinha 20 anos de idade, eu já tava quase no final da faculdade. Então, assim, jamais passou pela minha cabeça que eu ia poder viver viajando o mundo e trabalhando de onde eu estivesse.
0: Uhum. E agora eu queria te perguntar, você, você
1: se considera bem-sucedida? Primeiro a gente tem que discutir a questão de, né, o que, que é a definição do sucesso, né?
0: Exatamente. Só fazendo um parênteses aqui, porque antes, quando eu era mais nova, eu pensava assim... A minha ideia era assim, ah, você é bem-sucedida quer dizer que, pra mim, pelo menos, era assim manter o meu padrão de vida, que meus pais me deram, sabe? Uhum. Só que a gente é formado em comunicação, né? <risos> aí a gente sabe que o buraco é um pouco mais embaixo. Mas depois, com a maturidade, eu fui percebendo, pelo menos pra mim, hoje em dia, ser bem-sucedido é cara, ser feliz com o que você tem, sabe? Tem gente que quer um pouco mais, tá sempre almejando mais, mas eu acho que bem-sucedido é você que diz. E aí eu acho que pra muitas pessoas, talvez essa sua vida, não seja bem sucedida, mas pra você, você pode estar totalmente bem resolvida, né? E é o que eu parece, inclusive.
1: Não, e é, e é exatamente isso, porque a gente também foi ensinado sobre o que que significava sucesso, né? Eu acho que, sei lá, quando eu entrei na faculdade, um pouco antes, o negócio era tipo assim, com 30 anos, você tá com a sua vida resolvida, você já tem um cargo alto no seu emprego, você tá casado, você nananã, e aí essa era a definição de sucesso, Tipo, sei lá, a definição de sucesso pros meus pais era outra, para pra mim, é, a, a minha porque para mim o que é mais importante para mim agora eu quero estar em movimento eu quero estar na estrada então se eu posso fazer isso trabalhando e conseguindo me sustentar essa é a minha definição de sucesso a minha definição de sucesso não está ligada à quantidade de dinheiro que está entrando na minha conta mas o que que o meu trabalho me permite fazer entendeu as coisas que eu faço aqui eu jamais poderia estar fazendo, trabalhando em uma agência de publicidade em Brasília, entendeu?
0: Exatamente, eu concordo totalmente, eu acho que ser bem sucedido, assim, se você estiver feliz, seja trabalhando é, CLT, no escritório concursado, ou seja viajando o mundo sendo de um, um nome de digital, né?
1: Exato, exato, até porque eu não acho que o nomadismo e o meu estilo de vida, hum. eu não acho que é para todo mundo, de jeito nenhum eu acho que você tem que ter o perfil pra isso você já tem que ter essa disposição, você tem que ser uma pessoa desapegada, então eu não posso dizer que, ah, esse aqui é o segredo da felicidade, porque não é, isso aqui faz hum. total sentido pra mim e faz sentido pra Sofia de agora, talvez pra Sofia daqui a três anos não faça mais sentido, é muito isso, da gente entender o que é que faz sentido pra gente, o que é que faz a gente feliz, e não se medir pela régua do outro, porque o que funciona pra mim pode não
0: funcionar pra você. Maravilhosa né? e respeitar o seu momento, que nem você falou vai ver lá pra frente, já deu né? Ou vai ver não?
1: Exato, exatamente.
0: E você falou que você trabalha à noite para você é relativamente tranquila. Então o que é que você faz aí durante o dia?
1: Então a minha rotina ela muda muito é, dependendo da onde eu tô, né? E dependendo do que eu tô fazendo. Por exemplo, agora eu tô no norte da Tailândia e eu tô é, fazendo house sitting. Então eu tô cuidando de uma casa, cuidando de uma gatinha, etc. Então a minha rotina aqui ela tá muito mais caseira do que em seis meses que eu estive na Tailândia, então eu basicamente, eu, durante a semana eu fico muito em casa, é, e aí eu faço todos os meus trabalhos aqui de casa, e aí eu arrumo a casa, limpo a casa, assisto série, faço minha comida, tá bem rolê caseiro mesmo, sabe? E, e aí à noite trabalho, e aí final de semana saio, encontro meus amigos, tô com muitos amigos aqui, é, mas é isso, a minha rotina ela muda muito de onde eu pô. quando eu tava na ilha, minha, minha rotina era completamente diferente, sabe, eu acordava de manhã, eu ia pra praia, eu encontrava os amigos pra almoçar, eu ia pra um café, e aí eu voltava, mas, mas é isso, é muito da, da cidade, então agora como eu tenho uma casa, uma estrutura, até isso também, eu tava com muita saudade de, de estar em uma casa de verdade, né. Então, eu tô, tipo assim, aproveitando super, fico de pijama o dia inteiro, eu tomo banho, coloco outro pijama.
0: Uhum. E, menina, eu te acompanho tem um tempinho, né, nas redes sociais, e quando eu cheguei, você, foi bem na época da pandemia, e você ficou presa lá, uhum. na ilha, na Tailândia. Me conta como é que foi essa loucura?
1: Menina, é loucura mesmo, né? Minha vida, ela, ela é desse jeito, porque, tipo assim, eu <risos> vim, porque foi assim, eu tava, né, acabei meu mestrado em Buenos Aires, decidi que eu não ia voltar pro Brasil, e aí eu fiquei, ah, pra onde eu vou? Aí eu falei, não, vou pra Tailândia, mas a ideia era chegar na Tailândia, porque eu queria ficar um, dois meses em cada país deste asiático, porque aqui é mais barato, enfim. E aí eu falei, vou chegar na Tailândia, vou ficar um mês, da Tailândia eu vou pro Vietnã e depois eu vejo para onde eu vou. E aí eu cheguei na Tailândia, fiquei, sei lá, é, umas três semanas, tudo normal, e aí eu não ia pra Pipi. Pipi não tava nos meus planos, eu não queria, porque Pipi é uma ilha muito de festa, e não é muito a minha vibe, e por isso eu trabalho à noite, etc. E aí eu não queria ir pra Pipi, só que um amigo meu tava vindo da Índia me encontrar, e ele falou, não, Sofia, a gente tem que ir pra Pipi, pelo amor de Deus, vamos pra Pipi. Eu falei, então tá, a gente vai pra ficar cinco dias. Cinco dias e a gente sai dessa ilha. Não, ok. E aí a gente foi pra Pipi, e aí lá em Pipi, que tudo começou, que aí começou a falar sobre fechar a Tailândia e etc, lá em Pipi que eu percebi que eu ia ter que ficar presa em algum lugar, e aí meu amigo ia seguir viagem, ele ia, foi pro Japão ainda, antes de voltar para o Brasil, e lá em Pipi, no primeiro dia que eu cheguei, eu já fiz muitos amigos, eu fiz muitos amigos, e aí eu pensei, olha, já que eu vou ficar presa em algum lugar, é melhor eu ficar em um lugar onde eu conheça pessoas, e lá é uma ilha assim, que tem uma certa estrutura tem hospital é, a cidade próxima ela tá tipo a 30 minutos de distância então tudo isso eu considerei e aí eu falei não, então eu vou, vou ficar aqui e aí fiquei mas eu achava que ia, sei lá durar umas duas, três semanas e aí fiquei três meses <risos> opa <risos> Opa.
0: Mas a pandemia foi, assim, ninguém planejou isso, mudou os planos de todo mundo. Assim, na verdade, durante o processo que você ficou presa, bateu um desespero? Meu Deus, o que, é que vai acontecer? Ou você ficou tranquila?
1: Menina, não bateu desespero em nenhum momento, em nenhum momento, eu juro pra você. Quando começou isso, a galera começou a surtar, a surtar, a surtar de verdade. Tipo assim, uhum. é, voltando pra casa, pagando o voo caríssimo pra voltar e desesperado. E teve um voo de repatriação pro Brasil que foi grave. Muita gente voltou nesse voo. Eu nunca considerei voltar. Não... Por que que acontece? Eu já saí sem planos de voltar, entendeu? Eu saí com meu emprego, já me desfiz de todo, me desfiz do meu apartamento em Buenos Aires, me desfiz de praticamente todas as minhas coisas. Então, eu já vim sem plano de voltar. O que alterou nos meus planos foi, era para eu estar em constante movimento. Aí eu tive que estar parada. E, sei lá, o dinheiro que eu perdi foi porque eu já tinha tirado o visto do Vietnã. Mas, assim, eu não tinha comprado voo, eu não tinha... Então, tipo assim, não alterou tanto a minha vida, sabe? Meus planos já eram não voltar. Então, foi, tipo assim, ok, eu fico. Eu tava numa ilha paradisíaca. Eu tava num lugar maravilhoso. Eu tava cheia de amigos. Pra que eu ia voltar, sabe? Então, eu não desesperei. Nenhum momento eu pensei em voltar. Eu falei, ah, eu vou ficar e vou ver o que acontece. E foi isso.
0: Muito bom. Você falou que você... Faz muitos amigos muito fácil, mas sempre foi assim? Você nunca enfrentou nenhum tipo de problema, nenhum nunca se sentiu sozinha ou sempre foi muito bem acolhida?
1: Desde a minha primeira viagem, sempre foi muito fácil fazer amigos muito, muito fácil. E, tipo, nem era porque eu me aproximava das pessoas, as pessoas se aproximavam de mim. E eu sempre fui muito aberta e etc. Então, desde a minha primeira viagem, me mostrou isso, que era, tipo assim, que eu conseguia fazer amizade muito fácil. Desde então... Nunca tive nenhum problema, juro pra você. Às vezes, quando eu quero ficar sozinha, eu tenho que, deliberadamente, me esconder em algum lugar pra eu ficar sozinha. Porque o natural <risos> é estar tá sempre rodeada de pessoas.
0: É legal você falar isso, porque, como eu te falei, eu tô aqui na Austrália, né? Fazendo, tô fazendo uma pós-graduação. Uhum. E um dos principais medos que eu tinha era justamente de me sentir sozinha. Eu vim com meu namorado, né? Mas mesmo assim, a gente fica, ai, eu vou falta da família e tal. E realmente bate, mas pelo menos pra mim, não, não foi uma coisa assim que, ai meu Deus, minha mãe vai escutar esse podcast e vai ficar chateada. <risos> Ah. Mentira, mãe.
1: Tadinha, minha mãe também. Eu falo, né? Que eu, não sinto, que eu não sinto falta. Eu falo que eu não tenho casa. Acho que ela fica meio chateada.
0: <risos> não, mas elas sabem que não é desse jeito que a gente tá falando. Mas enfim, né? Mas que não é aquela solidão toda, né? Pelo menos pra mim. Aqui eu moro aqui, né? Na Austrália. Mas pra você que fica mudando também, que bom que você também não se sente assim sozinha.
1: Porque na estrada, na viagem, as pessoas elas estão mais abertas também, sabe? É muito mais fácil você fazer amizade. Uhum.
0: Acho que as pessoas até acham legal esse estilo de vida. Mas eu acho que até tem medo de tentar. Justamente porque, principalmente por sermos mulheres, a gente fica... Ai, mas será que é seguro? Ou será que eu não vou me sozinha? Mas eu realmente, o que você falou é verdade. Que eu acho que não é pra todo mundo. Não,
1: não é. Mas eu acho que é tipo assim. Eu acho que as pessoas, elas hum. pensam muito, sabe? Pensam demais. e Ai, isso. que pode acontecer? Isso. E não sei o que. E assim, é muito, todo mundo que me pergunta, né, que morre de medo, eu falo, gente, é muito menos complicado do que parece, sabe? Todo mundo pergunta sobre questão de, de violência, e eu falo, o país mais violento que eu já estive é o Brasil. O país com mais machismo, onde eu tenho medo de sair na rua, é o Brasil, entendeu? Então assim, acho que as pessoas elas pensam muito, eu não tive esse tempo de pensar, né, porque a minha primeira viagem, primeira, primeira... Foi também completamente sem querer. Em 15 dias, eu me vi em Berlim, na casa de, de uma pessoa, tipo assim, sem planejar absolutamente nada. Então, não teve nem tempo de ter medo, sabe? Mas eu acho que, assim, tomando os devidos cuidados, se planejando minimamente, é muito menos... Não é esse bicho de sete cabeças.
0: E você enfrenta algum estereótipo quando você fala que você é nômade digital? As pessoas te acham rica, herdeira, ou, sei lá, vagabunda, alguma coisa assim... <risos>
1: Ai, às vezes tem esse negócio de achar que é, de, de achar que é rico rola muito. Porque as pessoas pensam, não, peraí, mas quanto é que você precisa pra ver? Você ganha muito dinheiro. E na verdade, não, na verdade, eu não ganho muito dinheiro. Eu ganho assim, muito menos do que quase todos os meus amigos, na verdade. E, mas aí rola esse negócio, tipo, não, então você tem que ter muito dinheiro pra você fazer isso. E na verdade, não. Na verdade, é você, sei lá, reorganizar as suas prioridades, né? Então, eu não adquiro bens materiais, né? Eu não tenho contas mensais para pagar. E também adaptar o seu estilo da viagem, né? Eu não estou ficando em hotel, eu não faço um milhão de passeio e etc. Mas rola esse estereótipo e rola o estereótipo de que é, não trabalha também. Esse, eu gosto desse estereótipo. De que não trabalha muito. E, na verdade, é o momento que eu mais estou trabalhando na minha vida.
0: É, você já sentiu algum tipo de preconceito por ser negra nos outros países? Porque, por exemplo, aí na Tailândia eu sei que não existem muitos negros, né? E como é que é aí pra você? Cara, na
1: Tailândia é muito doido, porque eu já vi me preparando psicologicamente justamente por isso, né? Nossa, é um país que não tem pessoas negras, uhum. então, né? Já vamos se preparar psicologicamente. E, na verdade, nunca passei por nenhuma situação aqui na Tailândia. Fiquei até surpresa, inclusive. E aí eu não sei a que que eu posso atribuir isso se é a religião ou se é pela cultura tailandesa, que eles são, assim, muito educados, eles nunca vão, sei lá, te olhar estranho, ou enfim, mas já passei por várias situações na Europa o tempo inteiro, na América Latina também, no Brasil o tempo inteiro, por isso que aqui eu estava me preparando e aqui é o lugar mais tranquilo de todos, é nessa questão racial, eu nem, nem vou dizer assim, ah não, porque eles não pensam não, mas é porque, tipo assim, eles não falam, eles não olham, completamente diferente na Europa, que eu andava na rua e as pessoas pedindo pra pegar no meu cabelo sabe? Jura? Então não. nossa, mas muito, não se fosse só pra pegar no cabelo, era bom, vários países, as pessoas, tipo assim, meu Deus posso tirar uma foto com você? E, tipo assim, nossa, você é tão exótica que eu preciso tirar uma foto exótica. com você, Ai meu Deus, exato, na Europa então, tipo assim é, passei por situações muito mais desagradáveis na Europa do que aqui, aqui não passei por nenhuma, em seis meses, nenhuma
0: eu tenho algumas amigas que têm é, interesse em viajar sozinha, principalmente pra Ásia, só que ficam com medo porque acham que a Ásia é muito perigoso para mulheres, você se sente insegura aí por ser mulher?
1: Nem um pouco nem por um segundo é tipo assim, a eu posso falar pela Tailândia, né? A Tailândia uhum. é um país muito seguro. E isso que eu falo de, tipo assim, os caras não olharem pra você na rua, isso é muito sério. Ele não vai olhar, entendeu? Você não vai passar e vai sentir aquele olhar. Você não vai escutar um assobio é, A Tailândia é o um país... Eu acho que é um dos países mais seguros que, que eu já fui, na verdade. E eu não falo sozinha. Tipo assim, eu tenho um monte de amigas mulheres viajando sozinha aqui. E esse é um consenso entre todo mundo sobre a segurança da Tailândia. E aí... Eu, não, eu, eu acho que a religião não, o budismo não é uma religião, não é uma filosofia eu acho que o budismo tem muito a ver com isso também, sabe? E muito da cultura tailandesa é, eu acho um país extremamente seguro
0: Bom, e o que você mais gosta nesse estilo de vida?
1: Cara, é, com certeza é a liberdade geográfica é poder estar onde eu quero estar e é poder, tipo assim quero ficar aqui por um mês não, mudei de ideia quero ir embora amanhã e eu poder ter essa liberdade, sabe? De estar onde eu me sinto bem, eu não sou obrigada a ficar em um lugar, ficar em uma cidade, isso para mim é, é a coisa que eu mais gosto. Por isso que eu falo que esse meu emprego atual, ele não é o emprego que eu quero ter para minha vida e etc. Mas ele me permite o que para mim é mais importante, que é a liberdade geográfica.
0: Uhum. E é aquilo que a gente estava falando antes, né? Com relação a, agora faz sentido para você, daqui a pouco talvez não faça, né? E aí você procura outro emprego?
1: exatamente. Uhum.
0: E o que você menos gosta? Quais são as desvantagens de ser um nômade digital?
1: Cara... Não tem? <risos> eu... Nenhuma! <risos> não, eu vou dizer é tipo assim, a desvantagem de ser um nômade, eu realmente, eu não, eu, não, eu não sei dizer, eu acho que eu posso dizer desse agora, do meu trabalho atual e no momento atual, eu acho que a desvantagem pode ser a questão do horário, que às vezes fica complicado, sabe? É, de você ter que, uhum. eu, eu ter que sempre estar tá adaptando os meus horários, e meus horários são muito diferentes dos horários das pessoas. Mas assim, pra mim, Sofia, no atual momento, eu não vejo desvantagens. Porque tipo, ah, sei lá, eu tô né, me mudando constantemente de casa. Isso não é um problema pra mim. Eu tenho que me readaptar a novas realidades. Isso também não é um problema pra mim. Então, é isso que eu te falei, no momento faz muito sentido. E eu vi que
0: tem alguns tipos de viagens que são favoráveis para nomes digitais, como você mesma falou aqui do house sitting e também do voluntariado, né? Que uhum. eu vi também no seu Instagram. Então, você pode explicar um pouco mais pra gente?
1: Então, é, o voluntariado, existem várias formas de, de voluntariado, né? É, o primeiro voluntariado que eu fiz em Moçambique, ele era a ideia era eu ficar numa casa de família, e aí eu trabalhava, eu dava aula em duas escolas, e a ideia era você viver... É, de fato, como as pessoas dali vivem, tá? e esse foi muito interessante, aí tem outros voluntariados que são mais curtos, é, de você trocar é, trabalho por hospedagem, né de você trabalhar em rosto, de você trabalhar em hotel, eu tentei, eu fiz um desse, eu trabalhei num centro de yoga, trocando trabalho de fotografia por, por hospedagem, mas esse aí eu vi que não funcionou muito bem para mim, por causa do meu outro trabalho, sabe, por causa dos meus horários, então para mim tava muito pesado, é muitas coisas para eu fazer, eu não estava dormindo etc, e aí tem o house City, sitting, que para mim está funcionando perfeitamente, que encaixa perfeitamente com esse momento da minha vida que eu estou agora, que é isso de você ficar na casa de alguém, cuidando da casa, geralmente tem algum animal de estimação, tomando conta do animal de estimação e podendo usufruir de tudo que tem na casa sem pagar o aluguel então, o house city, pra mim, tá sendo tudo o que eu precisava no momento.
0: Esse house city me lembra... Você já viu o amor
1: no tira-férias? Ai, sim! aquelas que, que trocam de casa,
0: não é? <risos> é, só que no caso elas trocam de casa, né? Mas é mais ou menos isso, né? Você vai pra casa da pessoa isso. e cuida da casa dela, né? É,
1: você cuida da casa dela. E aí, tipo, tudo que você tem que fazer numa casa, você vai fazer na casa, entendeu? Então... É. isso é muito legal, até pra você se sentir morando, de fato, no lugar. Porque quando se é nômade, estar tá trocando, muitas vezes pode vir esse sentimento de, eu não, eu não tenho esse problema, eu chego num lugar, se você me convidar pra sua casa, hoje, amanhã, eu já vou me sentir 100% em casa, entendeu? É... <risos> Mas geralmente, a, a, sei lá, as pessoas podem não se sentir muito em casa. E aí você fazer isso, você tá numa casa de verdade, traz esse sentimento maior de pertencimento, o que é muito legal. Sim. E, bom,
0: eu vi no seu Instagram que uma dica que você falou para ser nome digital é viajar para lugares em que o real é desvalorizado. Exato. Beleza. Mas e se você quiser viajar para um país que seja mais caro? Até porque a moeda do real não tá essas maravilhas, né? E aí, como é que faz?
1: Não, então, é, é uma questão de, de planejamento mesmo, né? Eu, porque a questão é, eu saí do meu, saí de Buenos Aires e já vim direto pra cá. Então eu não fiquei, tipo assim, ah, vou ficar um ano juntando dinheiro. Não. Então a minha ideia é viver com o salário que eu ganho por mês, que é em real. Então, tipo assim, com o salário que eu ganho em real, eu não posso viver na Europa. Um euro a sete reais, não tem a menor condição. Então por isso que eu escolhi um país onde o real fosse um pouco mais valorizado. Mas aí quando a pessoa ela quer ir pra um país que é mais caro, quer ir pra Europa. Se tiver um planejamento um pouquinho maior, funciona.
0: Você já fez essa experiência? Já
1: foi para um país que é um pouco mais caro? Ah, não. Já fui. Já fui demais. Eu fui muitas vezes para Europa. Eh, já fui para a Suíça, que foi o país mais caro que eu já fui na minha existência. E alguns países de África também que eu fui eram bem caros. Então, e, e, na verdade, nossa moeda agora está horrível. Então, aqui na Tailândia nem está tão mais barato assim. sabe? Quando eu cheguei ainda estava. Agora já não está tão. Então, Sério? é, não. É, tipo assim, ainda é mais barato do que, né, muitos outros países, mas a nossa moeda está desvalorizando absurdamente. Caramba. Mas e como é que foi? Por exemplo, quando você foi para a
0: Suíça ou para a Europa, você não ficou tanto tempo assim por conta disso, né?
1: Não, não. E quando eu fui foi foi mais é, rolê de viagem, foi nisso. Eu já tinha planejado, eu tinha trabalhado, sei lá, essa quando eu fui, quando eu fui para a Suíça, eu tinha trabalhado um tempão juntando todo o meu salário. E aí foi com outro tipo de planejamento, entendeu? Agora, por exemplo, viver seis meses na Suíça, euzinha pagando, não tem a menor condição.
0: Bom, vamos lá agora para a pergunta do ouvinte. É, eu separei algumas perguntas que o pessoal me mandou e eu trouxe aqui para gente. A Carla Azevedo, ela falou o seguinte, meu Deus, como é que faz para levar tudo em um mochilão? Porque sei que é muito caro despachar mala.
1: Gente, a resposta para isso é minimalismo, tá? Se vocês não sabem o que é minimalismo, vamos começar a pesquisar, porque essa é outra questão. Se você quer ser nômade, é, você tem que primeiro trabalhar o desapego, segundo... Entender um pouco mais sobre minimalismo, porque não dá pra você querer carregar tudo. Não dá, simplesmente não dá. Minha mochila, ela tem 50 litros, 10 quilos, e tudo que eu compro, alguma coisa tem que sair. Então, eu tento ser o mais minimalista possível, eu ainda não tô no nível que eu gostaria de estar. E, gente, é isso, você vai ficar muito tempo na estrada? Vai, vai usar a mesma roupa, vai, existe máquina de lavar, a gente vai lavar e vai usar de novo. Não tem essa de ter que ter um lookinho pra cada dia durante seis meses, não dá, entendeu?
0: É o bom de, de fazer a amizade é que você vai trocando os looks também, né?
1: Não, pois é, vai trocando o look. E sempre assim, sempre que a galera vai embora, a galera deixa a roupa pra trás. Aí você pega a roupa e não sei o quê.
0: Eu acho que isso do, do nomadismo é muito legal, né? Porque que nem você falou, você acabou virando minimalista, mais por conta disso, né? E você acaba vendo outros estilos de vida. Acaba se conhecendo e, e aderindo ou é, outros estilos de vida pra você, né?
1: E também eu acho que é muito isso de tipo você entender quais são as coisas que você precisa pra você viver, entendeu? O que, que você realmente precisa. E aí, quando você coloca isso, é, eu acho que fica mais fácil eliminar. E eu não vou dizer que eu sou 100% minimalista. Não, óbvio que eu tenho algumas coisinhas. E eu acho que a gente também tem que... É isso, é sobre entender o que, que faz sentido pra você, sabe? Uhum. Então, é, eu não tenho muitos bens materiais, mas eu tenho algumas coisas que fazem sentido pra mim, sabe? Então, é muito isso, de entender, ok, o que, que eu realmente preciso? O que. que... E para mim é isso, eu tenho o que eu preciso apenas. Hum.
0: A Sara Graziella, ela perguntou se toda profissão te permite ser um nômade digital.
1: Olha, é, eu não sei dizer se toda profissão, mas hoje em dia, e principalmente depois desse contexto da pandemia, que tudo virou online, eu acho que é muito possível. Eu, inclusive, aqui eu tenho uma amiga nômade, eu acho a história dela muito legal porque ela é psicóloga. Ela é psicóloga e ela é nômade. E quando você pensa nisso, talvez você pense não, mas não dá para um psicólogo ser nômade. E dá, sabe? Eu acho que, eu acho que todos os trabalhos eles podem ser adaptáveis para o online. O grande problema é que algumas empresas ainda não estão tão abertas a isso, né? Só que depois desse contexto de pandemia, eu acho que nesse sentido as coisas elas vão mudar bastante. Porque as empresas estão vendo que você não precisa da pessoa ali fisicamente para ela entregar o trabalho dela.
0: Exato. Eu acho que a pandemia também vai mudar muita coisa. Assim, talvez mais empresas aderirem ao trabalho remoto. Quem sabe um dia a gente consiga é, trabalhar por produtividade, não por cargo horário. Esse é o meu maior sonho. Porque ninguém merece ficar até cumprindo no horário. Porque você tem que cumprir e já terminou tudo que você tem que fazer
1: exato, não, e era, isso que, e era isso que eu detestava em agência, sabe tipo assim, eu já fiz meu trabalho eu já entreguei as minhas demandas, Por que, que eu tenho que ficar aqui até sete horas da noite sabe, isso nunca fez uhum. muito sentido na minha cabeça, tipo, se eu já entreguei tudo que eu tinha pra entregar, Por que que você quer me ver aqui na sua frente, entendeu? <risos> então eu acho que nesse sentido, talvez as coisas muito e que mudem um pouco porque, que é isso, sabe, a gente mas se eu tô entregando, o que que importa, sabe, se eu consigo fazer meu trabalho em Três horas? Por que, que eu tenho que ficar oito?
0: É, concordo plenamente. A Júlia Cristina quer saber se esse estilo de vida vem crescendo ao longo dos anos e se você acha que ele veio pra ficar.
1: Ah, com certeza. Com certeza vem crescendo. E agora é isso, né? Agora as pessoas estão muito mais interessadas nisso. Agora as pessoas estão querendo ter mais liberdade, né? Não, tipo assim, viver pra trabalhar. Poder, né? Tipo, estou trabalhando, mas estou vivendo coisas diferentes. Então eu acho que é uma coisa que veio pra ficar, com certeza e que cada dia mais as pessoas vão se interessando mais por isso. As pessoas não estão mais felizes no esquema oito horas dentro de um escritório, sabe?
0: Sim, principalmente, eu estava lendo sobre isso, é, os millennials e geração Z. A gente tem outros pensamentos, sabe, do que nossos pais, do que, que é feliz... O que a gente estava conversando, né? Do que, que é ser bem-sucedido. É diferente pra gente.
1: Não, e por exemplo, sei lá, para os nossos pais, é... era muito importante você ter um emprego estável, e você ficar nesse emprego pelo resto da sua vida, né? Eu não me imagino em um, eu não me imagino em nada pro resto da minha vida. Não me imagino em um lugar pro resto da minha vida. Não me imagino num emprego pro resto da minha vida. Pensar em ficar dez anos numa empresa me dá desespero, entendeu? Então, <risos> <risos> acho que a nossa geração, isso é muito diferente, sabe? Esse conceito do que que é, por exemplo, estabilidade para mim. Meus pais buscavam estabilidade. Porque naquele contexto deles fazia total sentido. Para mim, estabilidade já é um, um conceito muito abstrato. E que a gente não tem que buscar estabilidade. Eu acho que o que a gente tem que buscar é outra coisa. É buscar realização, é buscar estar feliz. Eu acho que correr atrás da estabilidade é, é muito utópico. Mas é isso, né? Eu acho que é muito da nossa geração que... E a gente tem pensamentos muito diferentes. Sim. Nômades
0: sempre existiram, né? Só que, na verdade, antigamente era mais difícil você meio que criar uma carreira com isso. Porque você ia viajando e acabava trabalhando o Sei lá, como garçonete, alguma coisa assim, Para ganhar seu dinheiro e continuar a sua viagem. Mas agora, com a internet, você pode fazer a sua carreira digitalmente, né? Então é possível ter uma carreira de sucesso, né? Ser bem sucedido, né? E, e ser nômade. E eu acho que isso é muito legal
1: Exatamente Hoje em dia, a, o online, né? Que é a força que tem o online E você pode fazer absolutamente tudo online Então, é isso Dá para você criar uma carreira de sucesso completamente
0: Inclusive, eu acho que veio para ficar Porque eu tava pesquisando E eu vi que a BBC News, ela fez uma matéria Afirmando que alguns países Como Geórgia, Estônia e Bermudas Estão oferecendo vistos para Atrair nômades digitais na pandemia e isso não é. Algo, Exato. Não é algo novo, porque eu, eu também pesquisei e eu vi que a Alemanha, a República Tcheca, Portugal e Noruega também já tem visto para freelancer. Isso é muito legal. É,
1: não, então você tá vendo que é uma coisa que tá se estabelecendo, que os países estão percebendo e estão criando vistos específicos para para pessoas nômades, para freelancers. Então, eu acho que é muito... É, daqui para frente, vai ser cada vez mais uma realidade.
0: O Matheus Souza, ele perguntou como ele pode se tornar um nômade digital.
1: <risos> é, uai, gente, tem muitas formas, né? Eu acho, eu acho essa, essa pergunta muito difícil, porque existem um milhão de possibilidades, e aí vai depender das suas aptidões, vai depender do, do que, que você gosta de trabalhar, entendeu? Eu acho que é muito... Eu, eu, quando a pessoa pergunta, Ai, como começar? Eu falo, gente, pera, não, não dá, porque não é uma coisa unificada, né? Tem muitas possibilidades. E aí, toda vez que me pergunta, eu indico um livro, falo, gente, lê esse livro aqui, que aqui vai te, te dizer onde você começar, site de freelancer, como é que você começa a ver que tipo de trabalho que dá pra você fazer online, porque não é unificado assim, sabe? É tipo, a minha trajetória ela é muito específica eu tenho vários amigos normais que cada um teve uma trajetória diferente então não tem uma forma não você começa por aqui nesse caminho sabe
0: Acredito que o primeiro passo, na verdade, é criar coragem pra fazer. Porque é um estilo de vida totalmente diferente, né? Então você precisa é, dar a cara a tapa pra enfrentar a sociedade, né?
1: É, não, total.
0: Bom, e você falou do livro. Inclusive, eu queria indicar aqui pra galera o livro do Matheus de Souza. Que é um dos nômades mais conhecidos do Brasil. E considerados um dos top voices 2016 pelo LinkedIn. Que se chama Nômade Digital. Um guia para você viver e trabalhar como e onde quiser. Você já... Já leu esse livro? Sofia, já ouviu falar?
1: Então, esse esse é o livro que eu sempre indico para as pessoas, inclusive Matheus é meu amigo, hum. a gente se conheceu é, no Instagram é, por causa de um podcast também, olha só hum. eu escutei eu, um podcast que eu tinha participado o Matheus foi convidado para participar, eu escutei o podcast, achei a história dele legal, segui ele no Instagram ele me seguiu de volta e a gente ficou conversando no Instagram. E a gente descobriu que a gente vinha para a Tailândia na mesma época. E aqui na Tailândia a gente se conheceu, moramos na mesma ilha por muito tempo. E, enfim, E o Matheus já está nesse, nesse rolê de nomadismo há muitos anos. E ele faz a renda dele 100% online, ele trabalha 100% para ele. Então, por isso que ele realmente é uma referência. E eu sempre indico o livro dele, porque ali ele foi mastigadinho no... Ok, quais são as possibilidades? Quais são os sites que existem? Como é que você faz para você começar a se preparar? Ele deu o passo a passo. Então, quando alguém me pergunta como começar, eu falo, não sei te dizer, leia este livro.
0: Cara, posso falar? Eu acho muito legal isso que vocês fazem, tipo, de, de ser nome digital mesmo, que nem a gente falou, você acaba aderindo a outros estilos de vida, tipo, minimalismo, que eu acho tão importante, como você falou, a nossa sociedade é extremamente capitalista, como a gente é consumista, sem necessidade.
1: É, não, e aí você vai conhecendo outras formas de existir, né? Isso é muito, isso é muito legal, porque quando você, você é nômade, você vai conhecendo outras pessoas e que vivem de outras formas e aí você vai agregando na sua vida o que faz sentido para você, sabe? Mas é muito legal mesmo.
0: E eu acho que você evolui muito como pessoa, né? Começa a dar valor para umas coisas e deixando de dar valor para as outras, né? Essa é a visão que eu tenho. Com
1: certeza com certeza. O que
0: mais você acha que te agregou nessa sua vida nômade, assim? O que você acha que mais mudou da Sofia que não era nômade pra Sofia de agora?
1: Eu acho que principalmente o, o dar importância pras coisas, sabe? Então, assim, e também a forma, muita forma de, de ver a vida, porque quando você tá vivendo essa vida, é tipo assim, você entende que não dá pra você se estressar o tempo inteiro, não dá pra você se desesperar, se alguma coisa deu errado, não é o fim do mundo. Eu acho que muito essa forma de ver a vida é de uma maneira mais leve, sabe? Isso foi com certeza, com certeza, porque antes para mim era tipo, alguma coisa deu errado, é o fim do mundo, acabou, e agora, se desespera. E agora, eu, tipo assim, ok, tá tudo bem, as coisas elas vão se resolver, não tem por que eu me desesperar, então, eu acho que é muito é da maneira de lidar com as coisas, da maneira de lidar com as situações. E é, a questão de amizade, sabe? Muito mais valor para amizade, mas muito mais valor, sabe? Você começa a ver o que é realmente importante, sabe? Então, hoje em dia, eu vejo que o que é mais importante na minha vida. Muito mais as pessoas do que as coisas que eu tenho. Mas, assim, um milhão de vezes lá.
0: Mas você diz amizade com relação às amizades que você faz ou com as amizades que você deixou no Brasil? Com as
1: duas. Porque é isso também, sabe? Que a distância, você que mora em outro país, você sabe, né? Quando a uhum. gente muda, muita gente se afasta, né? Muita gente se afasta, a gente perde contato com muita gente. E aí você começa a dar valor para aquelas pessoas que ainda se mantêm ali, sabe? Eu tenho amigas que falam comigo todos os dias, assim, fuso horário de 10 horas, sabe? E aí a gente começa a valorizar e a perceber as pessoas que realmente torcem pela gente, etc. E as amizades que a gente faz na estrada, com certeza absoluta que é para mim a, 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 a estrada ela é muito mais sobre as pessoas que a gente conhece né? as minhas experiências, quando você me pergunta de, de alguma experiência marcante que eu tive em algum país, sempre vai envolver pessoas, sabe? Não é só sobre o país, não é só sobre a cidade, é muito mais sobre as experiências que a gente tem com as pessoas é,
0: me lembra aquele filme, você já viu na natureza selvagem?
1: Ah, sim, clássico gente, é que <risos> ele
0: fala a felicidade só é completa, só é,
1: só é real quando é compartilhada, exato,
0: e é exatamente isso, né? Pois é. Bom, gente, chegamos ao fim do episódio. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre esse estilo de vida, porque eu posso falar que eu amei, e a mão até coça pra viajar e poder fazer isso, né? Mas aí eu lembro que, no caso, eu não posso sair aqui da minha cidade. <risos> Infelizmente. Mas, enfim, eu queria agradecer a Sofia por ter aceito o convite pra participar dessa conversa. Foi o maior prazer falar com você,
1: de verdade. Ai, muito obrigada pelo, pelo convite, foi muito legal participar. E eu acho que é legal falar. Meus amigos falaram: Nossa, você vai falar de novo sobre nomadismo. E eu falo: Gente, é porque a gente está imerso nesse mundo. Mas ainda é novidade para muita gente, sabe? E eu acho que é legal falar sobre isso para as pessoas verem que existem. Muitas outras formas de existir Que não é só porque a gente foi ensinado na faculdade Que era daquele jeitinho Que a gente tem que seguir, sabe? Tem muitas outras possibilidades Sim, e, e é um tema que
0: gera muita curiosidade Que as pessoas ficam, uai, nomadismo digital mas, mas como assim? Existe? Onde eles vivem? O que comem? É. <risos> então acho que é importante também Disseminar essa ideia e vai ver Alguém que se inspira, né? Com certeza Bom, o Instagram dela é o Arroba Onde ela divide o seu dia a dia E divulga o trabalho, como travel planner. Inclusive, você pode falar um pouquinho sobre o que é um travel planner?
1: Ah, legal. é legal. Isso aí foi tipo assim: surgiu quando, desde que eu comecei a viajar, é, vários amigos pediam ajuda, né? Tipo assim, como é que eu faço para comprar passagem? Como é que eu reservo? Como é que eu não sei o quê? Me dá a dica de tal lugar. E eu comecei a ajudar uma galera até que eu comecei a pensar: nossa, quão incrível seria se eu pudesse trabalhar ajudando as pessoas a organizarem as viagens delas. E ficou isso na minha cabeça, muito tempo, até que ano passado eu decidi criar o Pretos Pelo Mundo, que é o meu site, a minha marca, e o Personal Travel, que é justamente sobre isso, sobre é, ajudar as pessoas a organizarem as suas viagens, independente do, da onde no processo elas estejam, e que seja, e não é, a ideia não é que a pessoa faça o tipo de viagem que eu faço, sabe? É que ela faça uma viagem que tenha a ver com ela. Inclusive, quando eu falava de outro trabalho e etc., é, é esse, entendeu? É, esse, é com isso que eu trabalho também, sou personal travel. E a minha ideia é trabalhar 100% com isso, é, ajudando as pessoas a planejarem as suas viagens.
0: Adorei. Bom, curiosos comentários, críticas e sugestões, a gente se fala pelo meu Instagram, podcastepifanias, e pelo e-mail, podcastepifaniasgmail.com. Todas essas informações eu vou deixar aqui na descrição do episódio para vocês. Um beijo e até mais!